0: Hello， 大家好啊！今天第三集的布莱恩谈服装啊、呃，今天呢，因为呃有呃听众呢，呃希望点播那个日本神话，<笑>他说想要了解看看我对日本神话的看法了哈。那那日本神话当然这，我觉得他这样子讲起来，那他他传讯息给我嘛，那这这其实有一点贬的意思啦，哈。那呃，我我觉得这一个题目哈、喔，并没有到我真的觉得我很想讲这样子的感觉，因为我觉得这这可能有一点点太过于攻击性的东西。但是呃，我知道他想要讲的是什么，就是呃那个。值呢跟价呢，是不是呈现一个，呃，它它是不是成正比啦？然也就是说，这些先进的国家做的产品是不是真的有这个价值？这是一个有一点深的学问啊！哈，它其实简而言之啊！哈，如果你知道标准，你就不会被骗；可是你如果不知道标准，你就会被骗，对不对？<笑>我我相信大家都知道然哈，就是就是很重要的一个东西，就是贵的东西不一定代表它的高品质，对不对？这个、这个其实毋庸置疑啦，很多人大概都会有这一个认知。但是如何分辨呢？哎，讲不出来，呃，那那那怎么办呢？<笑>就就就只能学嘛，对不对？可是说来简单，做来不容易啊。因为十个人里面有十个人不同的意见啊，每一个人讲的好坏都不一样啊。这个人说好，那个说不好，这个说不错，那个说呃不太行哦啊，你喜欢哦哦，听到这样子就是心都碎了。我刚才才觉得不错而已，就遭受各种打击，对不对？哦，所以你要知道标准其实非常的难，因为除非你就在业界，可是你如果在业界，那那,那你自己做就好了、啊，干嘛还买，对不对？哈哈，那你你可能会觉得，那我买不买？就是我我其实还蛮爱买衣服的，我超爱买衣服的，我每年花在衣服上面的钱，真的其实是我最多的钱，比我吃东西、比我玩还多多太多了哈。呃，但是如果只是一个纯粹的消费者，要用什么样的心态去看这个东西？就是所谓的，是不是呃有所谓的神话的存在，然后？呃，我必须要讲了哈，他的确是一个迷失，而且他的确真的有神话，而且呃，多数的人也不知道为什么是这一个，他就是这样子好。比方说，我如果讲呃，现在很红的 Supreme， Supreme 很很好吗？<笑><笑>可能会有很多人，一百个人有一百个意见、啊，然后那比方说哦 ，Nike 哦比较红的大概就是哦跟那个 s a u c o y 合作，对不对？哦、哇 s a u c o y 的球鞋好不好？见仁见智，对不对？然后或者是现在那个那个那个 d e a l 呃 d e a l 跟那个 Nike 合作，哇，那个那个那个那个 Air d e a l 对不对？一双要多少？现在三四十万呐、啊！<笑>一双球鞋三四十万。然后我上次哦去看那个，他们在那边讲说，哈哦，那个就是。就有一些人出来，就是在酸说哦，那个球鞋怎么可能那么贵啦？啊，那个没有价值，一堆人在追求那一些东西，这样有的没有的，你知道吗？然后我我是在论坛上面看到了，然后就有人出来，就是说哦，诶、欸，那个第二都有发表他们的那个那个影片啊。哦，那个球鞋呢，其实是用那个不一样的功法哦，他是用那个那个做皮鞋的那一种方式哦去做的，那时候哇？做皮鞋的方式去做 children one， 而讲好啊，那我就去找那个影片。哎、欸，果不其然打了，马上就找到了。我一看，<笑>胡说八道<笑>。那就我们在讲的哈、喔，做球鞋爱的都嘎就这玩嘛，<笑>他就那个<笑>，就不懂的人就会被误导了，你知道吗？哦，那那个其实完全就是做球鞋的方式啊！哈，只不过他那样子看到哇，那个用那个那个水刀切那个裁片啊，哦，然后那个工匠哦，哦，啊，那点在拱拱拱拱拱这样子有没有？然后拿那个锤子这样的哦，看起来好像是在做皮鞋的那样子，那没有，那就完全就是做球鞋的方式啊，只不过他多了一些繁复的。华丽的做工，这样子让你觉得它不是，而且它其实是最简单的方式，就所谓的那个嘎州做法的后它它它其实是，呃，以那个斜面车好了之后，然后它的中底呢，它其实就是一片那个那算是中底部吧吼，那一种嘎州加州做法的那一种的那一种底，然后把它车起来之后，车起来就像一个鞋套这样子的。然后呢，再把楦头打进去，打进去之后，在粘底之后，然后再把底拿下来之后，然后再车缝外面那一圈，呃，就这样子而已。<笑>然拿什么手工鞋？我可能真的是，笑到一个爆炸，就是就是这个东西啊啊，啊怎么会讲成那个是手工？我做皮鞋的方式，我。这个人不懂，然后装懂嘛，哦，所以你就会觉得超级好笑。但但一般的人可能看到就会觉得哇，拍拍手，哇，这几下就搞就赞了，那你知道吗？那看在我们专业的眼里的话，他其实在讲的就是他有一个比较繁复的字工。比其他的球鞋的做法来讲的话，它多了一些更精准的要求。对于它的车线，它要求了更精准，就这样子而已。但是做法的话，基本上就是一样的。<笑>而且他，他我我只有看到他 sample 在做那一双，我不知道所有的是不是都在这么美丽的环境之下，然后以这样子的心态去做所有的东西。也许是啊，也许不是，因为他那个好像是意大利做的嘛，然那也许真的就是在那一个。场地，然后就这样子一双一双这样子慢慢做起来。但是无论如何，现在这个吵架真的是有一点夸张然后那这个其实就会回到我们在讲的，就是说它真的有那一个价值吗？呃，它有那一个价跟那一个值。如果我们把价跟值把它把它分开来看的话，就是它的成本符合这个溢价吗？嗯，有一点负太多了，但是。很多人觉得它有这一个值，所以它就可以卖到那么高，你懂意思吧？那这个当然就会讲说，那是不是我用一样的钱可以买到更好的东西，而且买更多？当然啦、啊，你都可以买车了、欸，哎<笑>，就一双球鞋那个样子做起来，嗯。如果意大利做，我们大概可以估算得出成本大概在哪里了哈？那那那，如果真的以他这样子的制工来讲的话，当然他其实也是蛮高的啦哈，也这绝对不是便宜货了哈。但是是不是可以溢价到那么高？呃，如果说你说八低桶八万，低桶六万左左右嘛，高桶八万。会不会有点贵？呃，以精品来讲的话，我觉得 OK 啦。它那个溢价的那个空间，差不多就是那样子。它的成本之于它那样子起来，差不多那个那那一个成本这样子起来，我觉得嗯偏高，但是合理哦。那吵架的话是不是合理？呃，吵架来讲的话，它已经没有所谓的价的问题，它只有值的问题。那所谓的值是什么呢？就是有没有人愿意接手？对不对？我今天如果二十万，我还卖得掉，那它就是有那一个值嘛。因为就是有人觉得，诶，我还可以保存它，我都是有它价值。我就是买不到原价，你说三十我就给你三十，你说四十我就给你四十，对不对？如果有的话，那那其实它就是有那一个值，对不对？但是如果我们来讲的话，就是说它是不是最划算的方式？呃，很多人在讲的所谓的神话、啊、破灭啊，或者什么这些东西，就是说它是不是我是不是在这一个价格，我是不是还有机会拿到更好的东西？呃，我觉得这是一个两个面向的东西，啦。后就是就是，就是、如果你有自信的话，你自然不会去买这个东西；如果你比较没有自信的话，你可能会觉得我买这个东西穿在脚上的话很有面子，然后我。跟大家讲，我有这个东西的话，代表我有这个身份或者怎么样之类的。当然，如果以我个人来讲的话，我就会觉得，哇、哦，这这一个人都是靠后压力，你知道吗？<笑>我我可能会觉得，呃、哦，这个钱呢、哦，我宁愿去买其他的东西哦。我觉得，呃，如果我我相对的把这一个东西拿在我手上，然后我觉得我有啊。而且我不是买原价，原价我愿意买，但是如果不是原价的话，我会觉得我真的亏大了，你知道吗？原价八万块值不值得？我打打个打个对折四万块，我可能还会有一点小犹豫。五六万我觉得五万多我觉得 OK 啦。因为。大概精品的球鞋，超过那一个价位，我都觉得诶、欸，有一点贵。但是我虽然买不下去，但是我可以认定这一个价格是我觉得不差，就是就是是可接受的范围。然后，但是八万块我真的觉得有一点高、啊。然那当然吵架的话更不用讲了。你现在八万块买得到还卖乖嘞，对不对？这<笑>是讲什么鬼话？八万块你慢慢等啊，你啊，这、就、这、是、<笑>哦，所以。不可能还有八万块留在那一边等我的啦，哈，这这是不可能的代际，哈，所以现在就是看，哎、欸，几十万我愿不愿意花？当然不愿意啊，哈哈哈哈哈哈。但是但是是不是有这样子的想法的人，他其实就是就是就是不好的，这这当然也不能这样子讲。如果他收入很高的话，三四十万对他来讲，就是我的早餐钱啊。然后花个早餐钱买个你们很喜欢的东西，然后我有证明我的地位，我就是买得起。OK 啊，你知道吗？买东西很多时候是为了要让别人认识自己，不经过自由自我介绍嘛，对不对？自我介绍哦，我年薪两两亿，对不对？啊。多么炫呐、啊，对不对？就是开一台法拉利，穿一台双 Air Jordan， 乘以 d 哦，就是看起来，你说，呃，我年收入，年收入这样子，呃，可能都还超，这这、就是、不、呃、两亿，可能还不用那,那么多了。就是年收两千万的话，这样子穿起来也是很正常的嘛，对不对？呃，老子买得起啊，对不对？<笑>懂意思吧？哦，那所以。看你的职业，看你的需求。那如果你没有什么钱，然后你执意要去买这个东西的话，嗯，我觉得不 OK 啦。哈。因为我们花这一个钱的话，其实还可以买到更多的经验，买到更多的，买到更多的经验，买到更多的嗯智慧。所以我觉得那不一定是一个最好的方式，但是如果你已经达到了人生足够的经验、足够的智慧的话，你去花这一个钱，让其他的人觉得，哎，你真的其实蛮有能力的，我觉得无可厚非啦。哈。所以，呃，我我我不呈现，我我我不呈现反对，或者我不呈现与赞成，但是相对于我自己来讲的话，我是不会，呃，嗯，一方面是。我真的觉得这个钱这样子花，在我这一个呃知识上面来讲的话，有一点侮辱我自己。<笑>这这个也不是这么说啦，但是但是的确我没有那么大的兴趣。但你说我有没有一双那一个价位的九等万有？<笑>呃，老板你自己讲那个样子，你竟然自己也有那一种价位的东西？对，我有1985年的那个白头啊，这、就是、黑头的黑头， 1985年原版的我有，<笑>那一双，那一双超过那一双的价值啊！那一双可能现在，嗯，最近涨得很凶，幸好我买了几年了，的，几年前买的，幸好我有买到。<笑>因为 Jordan One 我其实收了蛮多双的啦，然后其实我有老的 Jordan One， 就是1985年的，我大概目前手上大概还有四五双吧，可能五双六双之类，我也有点忘记了。那那那，所以所以呃，这个对我来讲的话，我不会那么迷恋这个东西，因为我有更好的。<笑><笑>就是就是，他它,它必须是一个嗯呃被。被收藏家所认可的，而不是一个炒卖家所认可的，你知道吗？哦，我觉得这个是有一个、有一个、有一个不一样的一个认知的哈。那所以，呃，我们我,我这样子完全离题了哈。那那我们再再来讲入我们自己的主题的哦。那。今今天在讲的就是产地的迷失的这个问题来讲的话，哈，就是我们刚才谈价值嘛，哈，其实价值不在今天做讲，的，不不知道为什么刚才就讲到了这个东西，那刚好提到，那就聊一聊。那其实其实产地的问题，哈，产地是一个非常有趣的一个问题，然后其实我们必须要以经济的角度，以国家经济的角度去看这一个东西。因为有一些国家的法令来讲的话呢，它并不一定要在当地生产就可以打当地的产地啊，也就是说 ，made in Japan。嗯，我之前去日本啊，就是我们那时候跟一群日本人在聊天，那大家都是做鞋子的，那我我我也想要做鞋子，那大概十几年前，然后呃，我那个时候就认识一个呃日本的一个呃鞋子的贸易商。那他们就是，呃，有在中国做，也有在日本做，也有在越南做，那算是一个蛮大的一个贸易商哈。那我们就聊天，然后他就说：“哎、欸，你想要做鞋子？因为我那个时候想要做皮鞋。”他说：“哎、欸，我可以帮你啊。”然后他就说：“我想要做什么样子，我就稍微讲一下。”他说：“哦，这个在日本做大概多少钱？”我一听，哎、欸，可接受。然后他说，还是你想要便宜一点的，我说是便宜一点的什么意思？他说打 Made in Japan， 但是呃不是日本做的。我说哦，那这个我不要。<笑>然后他又说哦，你不要？就说看起来差不多啊，消费者分辨不出来。那他说你这样的成本你也比较好控管。我说这样子我不要。他说很便宜哎。我说啊，可以多便宜？他说大概最便宜可以到三分之一的价钱。我说：“可是我觉得我还是不要，我要的就是正日本的 made in Japan。”然后他要说：“哦，那你是一个诚实的人哦。”然后那个时候我们就聊到其他的牌子，然后我就说：“我喜欢像某一个牌子的那一个感觉，我觉得它的楦头不太像日本的牌子的楦头，我觉得它是自己开发的。”然后他就在那边笑，因为我希望我自己可以开发楦头嘛。然后他在那边笑，他那他跟我们做的，我说：“啊。”然后然后说：“啊，我说啊，他日本做的吗？”他说：“呵、嗯、呵，他不是的。<笑>”我说：“哪里做？”然后说：“中国做的。”然后他就笑的，他就笑得很猥亵。然后意思好像就是说：“哈、哦，诶，你想要的牌子，你举的例子的牌子，怎么会是那一种？诶，你讲的，呃，他就是做不是 Made in Japan 的 ，Made in Japan 呢、啊？<笑>啊，那个牌子很大。”那个牌子是一个日本的鞋子的领导型的品牌，那呃，他他做的，因为因为我那个时候举几个牌子啊，就是比方说有一些比较 fashion 的牌子，我说我不要那个样子，就那个也是他们做的。他说对，的确那个比较便宜。然后另外一个，我就举另外一个贵的牌子，然后我说我想要那个样子，然后他说，可是你知道吗？他其实也是。不是日本做的，日本做。我说，<笑>我说，难怪他的噱头不一样。然后他就在那边偷笑。对啊，你不觉得怎样怎样？然后后来我就觉得，对他真的蛮像，不，呃。中国做的东西<笑>，也就是说，他也没有真的完全在那边开发出他自己的楦头他、啊、可能还是有用一些现成的，然后这样子做，他的自工上面的确看起来不太一样。但是我那个时候觉得是，他是不是自有工厂自己在做的，所以跟一般的日本的鞋子的味道不太一样。就原来不是他做的是不是日本做的，日本做。那他那个鞋子的牌子其实也还蛮贵的哈、哦，他的低筒的鞋子大概都在。7万多日币，然后比较贵的大概在12到15万日币，所以算起来算是蛮高价了，而且是在十几年前。那呃，就是就是那一次之后，就是我真的觉得其实不是所有的牌子都那么的有诚实的心态，<笑>应该是说。大家对于钱都是那么的诚实吗？<笑>对，因为他这样子可以赚很多，你知道吗？因为他的成本大概只有三分之一，但是呢，他却可以做到那个样子。也就是说，如果你真的是百分之百日本做的，日本做，那你的、你的、你的获利的话，可能就是就是总总售价是 A 嘛，吼，那你的成本是 B。那你的 b 的话，就是 a 减 b， 就是你的你的你的利润嘛，哈。那今天的话，它的它的利润会变成 a 减三分之 b 嘛，因为降到只有三分之一而已。<笑>然后这样子是多少？哎、欸，等于是本来的获利再乘以三倍，哎，对不对？假设 a 减 b 等于 c 嘛。对，那如果 a 减三分之 b， 然后那这样子会是原来的多少？他<笑>这个这个这个真的就是 c 乘以三嘛？吼，对不对？哎、欸，就这几年内，吼，假设本来成本，吼，本来成本是，本来成本，呃，卖价是十块嘛，吼，然后成本的话是三块嘛，那所以这样子是七块啊，那呃。那如果它变成那个十块，但是减一块的时候，因为剩三分之一嘛，哎、欸，它这样子，它这样子就是就是就是就是赚九块，但是它的成本是多少？本来是从三变成一哎，所以它本来是，哈哈哈，很多钱呢，哎呀、啊，很多钱呢，哎、欸，可是我这样子讲，一般没有办法赚这么多了哈，<笑>但是你如果变成那个什么哈？你你如果变成三分之一的价格的的,的成本的时候，其实你真的多赚多很多哎、欸，都非常非常的多，真的是还是想到就就就就开心。但是但是我们没有办法做到这样子，是因为它不是良心的问题，你知道吗？就是它是一个诚不诚实的问题，啊。后也就是说，当你弄这个出去的时候，你能不能完全没有？就是不不会不会呃不不会感到羞愧的告诉大家，这样这个就是日本字这样子。这这个其实我真的没有办法了哈、喔。<笑>呃，老实说哈、喔，这种东西层出不穷啊哈、喔。就是以前大概二零一四年哈、喔，有一个意大利的牌子，那这个意大利牌子做的很大了哈、喔。那那他那个时候被罚了。四百呃 ，four hundred four four forty million， 就是四亿四千万欧元的罚款，在意大利的牌子，其实大家可以去找这个是什么牌子哦。那他那个时候是什么样子的状况呢？他就是他就是呃，很长的一段时间，他在海外在印尼做的东西，然后回去的话，他。报的成本呢？他报的是跟他意大利做的东西是同价，也就是说呢，他虚报他的成本，那这样子就会压缩他的利润嘛，所以他的利润其实更高。那所以以这样子去算他的税务的话，他其实就是逃税嘛。好、哦，所以这个公司他在国外做的非意大利的牌子，但是呢，他为什么会犯罪的原因，就是你打上了。Made in Italy， 那照理来讲的话呢，你这样子其实就是因为你是合法的，但是你打上 Made in Italy 来讲的话呢，你的、你的、你、你、你、你，你其实应该你的成本是下降的，但是你运用了这个 Made in Italy， 但是你却不想要付这个税金，而你去增加了你的获利，虚报你的成本。那那这样子其实就不合法，所以他被罚了4亿多的那个的欧元哦。那个时候2014年，那个时候欧元蛮高的，所以那个时候这样子合起来大概100亿台币哦，非常贵嘛，吼、哦。所以这这这个公司就是就是就是、就是、它是一个很大的公司，但是呢，你要想哦，它并不是因为它把它它它被。他被罚的原因不是因为他打，不是 Made in Italy 的打成 Made in Italy， 而是他没有去，呃，他他等于他是逃税的问题，而没有没有呃违法的去弄这个东西，呃，等于去去标假产，不能说标假产地啊。我觉得这这对对国家经济而言的话，哦，其实简单的来说啦，哈、哦。呃，国家呢，你你知道一个一个很重要的重点啊，后，呃，一般比较先进的国家，他们会把所有的产品呢，所有的东西呢，都当成是他们产品国家形象的延伸，所以呢，呃，他们会用国家的力量去打国家的形象。那这是什么意思呢？就是比方说哈，呃，我我们这样子讲好了，然像我英国的那个代理的牌子 Louis Lasers， 那那个老板跟我讲哦，他们去办展览，去国外参展哈，他所有的费用都是国家负担，他只要回去把所有的单据给他，国家就会把钱通通都还给他，包含什么呢？你在国外的食衣住行，通通都算在里面。哦，你去国外买什么东西，什么那样子，通通都算。然后你的交通费用都算，你的应酬费用都算。你去占酒店、冲啥，有的没有的这些，只要有单据，通通都可以请，都可以，都可以核销。然后国家就会退给你这些钱。啊，他第一次去的时候不知道，然、啊、后他很久以前第一次吼、哦、出国，然后办展览，回来之后呢，就是把那个展览展场的费用跟机票拿去申请。就被驳回，然后那个人就，他就觉得，诶、欸，我我真的有出去啊，国家不是所谓帮我们出啊，为什么这个不不帮我们住？他说，那你的住宿呢？他说，我、哦、原来住宿也可以请。然后他说，那你吃东西呢？你你怎么可能出去没有住也没有吃？对不？对？你出去那个国家都还会跟你讲说，你还有应酬的费用，你一定会有应酬的费用啊，这些东西你都没有列出来，没有列出来的话，我就认为你没有去。然后他说：“我、哦、原来是这样子啊、哦，所以他又去补了那一些单据之后回来，诶，那样子弄上去，诶，全部都请出来了，所有的钱一分不减的到他的口袋里面。所以他等于出国这一段期间，他其实不用花钱。然后他出国展览是不用花钱的，日本也是一样，很多国家都是这样子给大量的补助，在于这些地方。而我们国家是没有补助的。然后，呃，你也可以申请啊，但是很难过了哈。那过了之后，就算那样子，他就会来跟你要税金所以最终的话、哦、他还是会给你弄一堆有的没有的名目、哦、要把这些钱统统都拿回去的、啊。这是我们的国家<笑>。<笑>哦，其实在台湾做牌子很可怜呐、啊、哦，就我我们做服装真的其实实在是很可怜的。我们之前常常出国，我们常常去展览，然后展那个真的是每次出去都是花钱花到吐血。那个，你想想看，你有多少机票，你有多少展览的东西，你有多少的行李，然后你累的半死，你在那边布展干嘛？有的没有的，弄完了之后，这样子回来之后，这些钱全部算你的。那我们国家没有竞争力，为什么呢？因为其实就像我，我，我，我，我其实我后来不太去展的一个很重要的一个原因，就是我一个日本朋友，他他那个讲的话，我这辈子都忘不了。他他就跟我讲哈，他说：“诶、欸、，Brian， 我觉得你的牌子做得很好。”然后我说：“哦。”他说他：“他我想要帮你卖。”然后他说：“哦，那我是说，那那但是呃，他说你的牌子要最少要降价三层，最好五层。我说：“可是这样子我做不出来这一个品质。”他说：“我喜欢你的设计，但是品质不用做到这么高。我知道你东西做的很好，但是不用做这么好。如果你要赚钱的话，他说你的设计、你的这些东西掉三到五层。的售价的话，其实你可以在日本卖得动。然后我说，可是这样子没有这个品质，我宁愿不要做。他说，你也可以维持你现在的价格，但是我不知道你要花多少时间跟多少钱，你才有办法获得成功。这个我没有办法跟你保证。但是如果你愿意降三成、降五成，其实我告诉你，你在日本可以成功的机会非常大。我说。那也不可能，产地是台湾。他说都不用，没有关系，你中国找都可以，就是就你的设计就可以了。呃，我说为什么是这样子？然后我说难道是因为我是台湾的牌子吗？他说对，不然的话就是你要想办法让它变成 Made in Japan， 然后在日本生产。我说我说如果在日本生产，那会更贵啊。但是他说你如果变成日本品牌。也就是说，我重新换一个牌子包装之后，在日本重新做，也还有机会可以卖日本的定价。我就不想做了、啊，对不对？我们做牌子就是希望我们以台湾的这一种的感觉，然后走出国际嘛。我,我如果一开始就要这样子，我其实在美国注册更简单了、啊，而且美国做东西，其实老实讲，比我现在在台湾做还要便宜。呃，在意大利做，老实说，我必须要讲的很那个的，这是我们常,常讲的哦，就是我在意大利做，不会比我在台做还要。还因为因为我们的作业的方式，所以实际上我在意大利做还比较便宜，呃，但是加关税运费到台湾就没有那么就就没有那一个优势。但是我们在台湾做的真的不便宜。那我在意大利做，其实我如果把我的 headquarter 变成在意大利，我变成意大利的牌子，我在意大利注册，然后我开始这样子全世界跑，然后缴税给意大利。可能我成功的机会还比较大一点，而且我还可以，我还可以运用意大利的这一个国家的形象，然后来包装我自己的产品，然后包装我自己的品牌，然后去做这一些事情，其实可能都还会比我现在在在这一边这样子快。但是为什么我们这么傻在做这些东西？就我以前就是常讲，就是我们这一种人哦，其实就赚、是、不了钱，就是这样子，然后没有那么爱钱，就是我常讲的，就是我今天是台湾的牌子。如果我没有在台湾做的话，我算什么台湾牌子？哦，你可以想象哦，那个、那个、那个、那个 ，Condega 送，对不对？日本川久保玲，哎、欸，没有在日本做的东西，这这算什么？对不對？这这是一个很奇怪的东西，就是 LV 不在法国做，对不对 e r m e s 不在不在法国做，这这这算什么？这这根本就这不合理嘛，对不对？那所以，我因为这样一个简单的、简单的想法，但是其实就害了我的一生，就<笑>太有热情在做这一个东西了哈。就是包含这一块土地，我们都一起挨着这样子把它弄上去，然后那所以你你就会其实就是觉得蛮无奈的，就是哎、欸，我我们这么喜爱这一片土地，其实我在日本做也可以比较便宜。我们实在认知太多了哈。其实日本做没有真的到贵到非常的贵了哈。那，我我我实在是不会讲了哦，就是就是就是蛮无奈的。但是其实你也你也蛮不知道到底应该要怎么样去去做这一些东西。因为那些工作，老实说了哈，就是我刚才讲的那些无奈。其实我后来发现一点呢，就是当我们要像日本那么的先进的感觉，我们要像意大利，我们要像米兰那个样子的话，其实政府要做的事情很多。他必须要举办时装周，他必须要展，他必须要邀大家来，让台湾变成一个服装重镇，然后让那个 Fashion News， 然后让那个 Gap 那个 Collection， 他会来这一边拍。我不知道 Gap Collection 现在还有没有在在拍，不是不是美国那一个 Gap， 呵呵是有有一个杂志啊，他专门在拍走秀的那个，让大家觉得台湾是一个可以有 Fashion 的地方。那当然，它就有机会可以变成世界的一个焦点。我们当变成一个世界相对性的焦点的时候，我们的服装就会比较被人家看到。我我觉得这这其实是政府该要做的。那如果政府没有做这些事情的话，基本上呢，我们真的就是台湾的牌子，基本上在国际上被认可的机会真的就比较低，除非你的价格就是比别人便宜，因为大家对你的印象。台湾就应该是这么便宜，你懂吗？那所以你可能还要更多的时间去累积，你才有办法去去做到你想要的境界。那这个对我来讲的话，我后来想一想，就是我我花这么多的钱，我每年花呃上百万的机票钱，然后我去参加这些展览，每次都要好几十万到上百万。我我每年花好几百万在在国际国际上面曝光，希望大家重视到台湾的东西，其实根本就是。啊、呃，你知道，真的，真的就是，真的就是螳臂挡车啊，对不对？就是螳螂再怎么凶哦，来一台车子的话，你都没有用了。也就是说，这一个东西你根本是无法逆转的，这只有国家才有办法哦。所以，所以对我来讲的话，我后来我就觉得 ，OK， 我好好的照顾我们台湾的消费者就好了。我把我能够卖得动的。都把它卖掉，其实我也只能靠这样子，然后再慢慢的去寻找另外一个方式，看有没有办法再重回国际的舞台。但是以现在这样子来看的话，基本上来讲的话，其实真的是有难度了哈。<笑>哦，那所以所以简单的来说啦，哈，就是产地这一个东西哈，是一个嗯。不能说迷失，但是它其实是一个蛮呃一番两瞪眼的东西、啊，然后就是。再怎么发达的国家，服装再怎么发达的国家，其实这些人他可能会欣赏设计，但是还是有产地的迷失啊。所以产地的迷失不只是我们迷恋别的产地，那那一些当地的人他也迷恋他们自己的产地，以自己的产地为荣。那为什么会这样子呢？那当然其实就是，呃，有人的努力，然后地方的支持，然后政府的宣导，这些东西都是缺一不可了，吼、哦。真的是缺一不可了，不是说、哦、我只要很努力就好了。因为我们常,常会听到台湾一些声音哈，我觉得台湾的有一些声音是有一点病态了。他们就是觉得哈，哎、欸，你是一个牌子，你自认为很好，要经得起批判呢、啊。所以哈，他在以不懂的情况之下，然后他用非专业的东西做那一种恶意的批判，然后他说这是什么？这个是他的言论自由哦。我只是消费者而已，我为什么不能这么觉得？你说他不专业，然后你只只说他不专业的地方，他会说，可是我就是这么觉得。我其实就是就是一个消费者，我为什么不能这么觉得？有时候你会觉得蛮无奈的啦，哈，就是我们其实是台湾人，其实很喜欢霸凌台湾牌子，你知道吗？<笑>就是就是对我而言的话，我已经很习惯了，因为我们做了二十年。某方面而言的话，如果你撑不过台湾酸民这这一关的话，其实根本就走不到现在了。因为大概你一出名，或者是甚至你还没有出名，你大概就要被攻击了。那你如果受不了的话，其实基本上你早就退出了啊。有一些人呢觉得这样子留下来才是最强的、啊。我我我我只想要问一个东西啊，就是说哈、哦，如果你学校的老师哈、哦，在你小的时候你去上课哈、哦，你上数学课的时候，第一件事情老师什么都没教，来都还没有问你的状况，就是、说诶，这个九九乘法表会不会啊？不会，笨死了，乐色，嗯、啊，哦，这个乐色啦，全部是乐色。没有人会九九乘法宝啊，都没有人会哇！那你们这些都是笨蛋啊，数学白痴啊！你看台湾是不是这样子在批判台湾的牌子？是哦，多数的网络上面的人都是这样子在批判的。他并不懂的这个东西，他也根本不知道标准在哪里。但是他的意思就是台湾就是烂的哦。你这样子是不可能可以培养得出好的品牌的。你只有用鼓励的方式，台湾的牌子才有机会。发光发热，如果没有的话，你看像韩国，韩国真的是一个很奇特的国家哦。韩国的民族性是怎么样？哎，三星如果今天做了第一代的什么技术的这样子出来哈，哎，全民买单哦，大家买，大家买，为什么买？很烂啊！啊，为什么很烂？哦，很烂还买？就是我我们帮我们帮。我们帮三星测试啊，测试的好的话，哎、欸，这样子他才有机会再做第二代的东西才会更好啊，第三代才会更好啊。我们是大家帮他测试哎，嘿，韩国是这样子的民主性，你知道吗？哦<笑>，我们有的时候想一想都觉得哦，实在是有够羡慕的，你知道吗？就是就是大家对于自己。国内的品牌，它其实是保持一个开放而且宽容的态度，然后去希望它是会进步的。但是因为这样子，其实反而变成有的时候这些国家的这些大公司其实不进步嘛，吼。我们不期望人家无脑的支持我们，但是至少不要没，就是至少不要是那一种没有专业的批判，因为这个。这个有的时候来讲的话，大家就是觉得，我只是消费者、啊。你如果弄不起来的话，你如果真的承受不起，你就不要做、啊。可是你看这样子，你会杀掉多少的机会？有可能他其实是一个很有天分的人，但是他经不起你这一种侮辱，他就不做了。那你你觉得我们会有什么样子的未来？其实这样子是不会有未来的。台湾的这种。酸民的文化哦，其实跟日本是完全不一样的。日本哈是一个日本都在讲 senpai kouhai 啊，那 senpai kouhai 是什么意思呢？就是呃前辈晚辈哦，那这个意思呢，就是前辈讲的话都是对，晚辈说的话都是错的。<笑>哦，这样子的国家就是一个学徒制的国家。哈，学徒制的国家都很强盛，日本跟德国，德国也是学徒制，瑞士也是学徒制。这一些就是上面讲的，它传承下来的经验，大家哈会觉得，哎、欸，我往好处想。可是台湾不一样，台湾是不懂的人呢，在批判懂的人，然后呢，讲自己的东西，就是就是。其实最后哈，你会发现的话，那些网络上面自称自称自己是那一种呃呃，我只是消费者的那一种人，最后他都自己出来卖东西。他其实是有计划的去批判市场上面的领导的品牌、领导的呃人，然后呢，把他们击垮了之后呢，自己就接收了这些呃。迷迷迷姐迷妹，然后迷哥迷弟们这样子，然后自己再弄一个东西出来卖啊！通常在那个时候，他们就死了，因为其实他们是不会经营的。批判容易啊，经营难啊，对吧？要要讲都很容易，死的讲成活的都可以，活的讲成死的也行，对不对？这这这，这个，但是但是你要经营这个东西，真的就是一翻两瞪眼了、啊，因为你要讲到人家。不同意你的，就是讲到人家同意你，其实很容易的。尤其你去踢爆别人什么，大家我宁、哦、可信其有，啊，对不对？可是你要弄到人家愿意把钱掏出来给你，哦，这个就没有那么容易了。所以呢，是不是每一个人都有办法到后来可以经营出一块东西？其实多数的人哦，呃，有有一些是是一个 team。哎，他有一些人在专门负责宣传，然后他们都假装好像彼此不认识这样子，然后去买他的东西哇，怎样哇，开箱啊，介绍哇，好棒这样子有没有？然后哎，有的当网红，然后自己这样子自己捧自己，哎，整个这样子起来之后，那后来可能闹翻了或者怎么样之类的，然后后来又各自出来自己做自己的，哎，突然大家都死。了。哦，这个、其实看到很多啦，那你会发现，他们其实都是批判在先嘛，因为他们就是要先先制造声量嘛。那制造声量的最简单的事情就是攻击最厉害的人了、啊。那台台湾这个踢爆的文化是一个，我觉得对于环境的呃影响是非常大的，因为台湾其实是一个小市场，所以呢，小市场如果经过这样子的折腾之后呢，通常。它就会变零和市场，也就是说，其实大家都吃不饱，大家都会死。那如果呢，一个人做得好，然后大家都说这个东西不错，而他也真的不错，大家都愿意去说好的话，这样子来讲的话呢，呃，它会产生一个效应，就是诶、欸，所有的每一个人都活得不错，然后这个市场丙会越做越大。呃，这是我常讲的，如果假设你很懂一个东西。呃，假设你不懂一个东西，然后你想要介入这一个东西，比方说哦，你喜欢的就是呃某某牌的东西，然后哦你看了好心动，看他的广告觉得好棒哦，这样子有没有？然后你看了之后呢，然后后来你就想说啊，我去查一下网络的评论好了，我靠，就一面倒，全部都说他超烂。那这个时候你会觉得，呃、我还是买一个来试试看，还是你会觉得哦，幸好我还没有买。对不对？你一定觉得你幸好还没买嘛，所以你一直在批判你的、你的、你的，呃，就是你以非理性的方式去批判这件事情。老实说，你是把整个市场做小了，你没有把市场做大，其实你做小了。那做小，而且你让新的加入的人，想要加入的人看到心都凉一半，对不对？我本来看了觉得超好的，哇，好感动哦，这个东西很不错，这样子感觉还可以。大家，我有朋友也有买，也还觉得不错哎，对不对？我看了也真的蛮心动的，查一下网络，哇靠，哦，原来这么烂哦，哦，幸好我还没买。可是结果。这是什么？这是错的啊！他会去买你的东西吗？不会的，因为你的东西，你讲别人的坏话之后，你自己以后要推出类似的东西，其实他已经对这一个这一个产品已经失去信心了，他以后连碰都不会碰，相似的他连买都不可能会买，对不对？所以讲坏话是把是把饼给做小。所以为什么日本、德国或者瑞士这些东西，他们其实学徒制的国家，为什么他们其实？可以让他们的产品好像是无限制的高级一样，你懂吗？<笑>我常常讲啊，你看瑞士，瑞士人家一块钢做出来是劳力士，卖起来是几十万，弄起来是上百万。然、啊、后我们呢，我们能做出什么东西来？对吧、啊？还没有东西做出来，就说他那个采用什么乐色钢，那个干他么烂死的那个一公斤才多少钱而已，<笑>你懂吗？台湾就一定会听到这一种话，可是。这个就是我们的现实，你知因为我们的文化就是这个样子，所以对我们来讲的话，实际上台湾是一个不利于品牌发展的地方，因为我们的呃人其实有的时候哈，对于嗯，我我我我我还是再三强调哈，我们不是说品牌不能被批判。但是是要合理的批判，而且是要有比较的批判。你不能厚此薄彼嘛？哦，日本这样子可以，哎、欸，日本你看他们不是他们怎么样怎么样这样子都可以啊。但是台湾哎、欸，完全不行，一点点都不行，差一点点都不行。呃，这这这个比方说我们常讲的就是意大利是不会坏的然哈、哦，这是一个笑话，但这也是一个事实。也就是说，意大利是不会坏的，但是其实我们都知道意大利很容易坏嘛。但讲说意大利不会坏的，那意思就是，那你觉得它会坏，那是因为你坏的。<笑>哦、意大利坏掉的样子就是它本来的样子，你就要把它修好嘛。它修好了，它就没有坏了啊！但是它坏，那就是意大利啊！那如果你觉得它坏了，那其实是你自己的脑袋坏了，因为你怎么会觉得意大利会坏？因为它是不会坏的。哈哈哈，那总而言之，它会坏还是不会坏？会坏，而且很容易坏啊，对不对？<笑>但是他们有浪漫嘛？他们有美感，他们对于这一方面的执着，造成很多人愿意去接受这种东西。但是如果在台湾，有可能吗？你会觉得在台湾，台湾人会给台湾品牌任何一点点机会，然后让他让他可以接受这些错误吗？不可能的。那台湾人其实不知道为什么，就是对于自己的牌子来讲的话，要求是百分之一万的标准，但是对于别人的话呢，是百分之十的标准就可以，你知道吗？就像你你会花很多的钱去买蒂欧乘以。Jordan One 这样子一双几十万的鞋子，而你说它真的有多好，还是怎样之类的吗？没有啊。那很多人觉得，哇，这个东西其实它是不一样的自工，但是其实明明它的自工是一模一样的、啊對，就没有比较高级啊、欸，也没有比较好啊。但是很多人还是会觉得它就是比较好，对不对？甚至这样子出来替他辩护，我们都觉得好羡慕啊。就是我我我一个牌子。什么都不用做，就有人在那边捍卫我。但是我们自己是台湾的牌子，台湾人对于我们来讲的话，或有的时候，你就会觉得那个评论真的是刻薄到哈，你会觉得，不然你来做看看，看你有没有办法达成你自己的标准嘛？对吧？如果你可以达成的话，那我觉得 OK， 我觉得我输你。那如果你无法达成的话，那你为什么现在要讲我？对，<笑>哦，这这就是其实来讲的话，很重要的。其实我觉得，呃，大家到底用什么样子的角度在衡量这一些东西？其实我我今天不是为了要可怜我们自己是台湾牌子，然后被台湾人无情的对待。其实其实我很满足了，因为其实老实说，我们有很多十几二十年的客人，然后我们大概做二十年，但是我们就有二十年的客人，呃，而且还很多个。十八九年的都很多很多，跟着我们的客人其实都跟了很久很久，然后都像朋友一样哦。那那那人生有一些课题，然后他也会来问我们，然后结婚、小孩子，哎，从从学生看到结婚生小孩，其实那个感觉是很感动的。然后，那我我们讲的就是批判。我们都乐于乐于接受批判，但是如果是无理的批评的话，我真的觉得有的时候，哈，我我们其实台湾人大概就是少了那一些，呃，勇于勇于呃去去，就是去去站出来捍卫一些价值。我我觉得这个这个其实是我们台湾人蛮欠缺的，然后某方面而言又有一点相怨了，所以啊、呃，我只能说。在台湾做牌子真的是很累啊！哈，第一个政府不支持，第二个消费者来讲的话，其实，呃，要赢得消费者的信任来讲的话，其实它真的是蛮蛮大的一个难度啊。那所以，我们会不会羡慕那一些服装先进的国家？其实当然是羡慕的、啊，非常羡慕了哈、啊。那。嗯，其实我也可以成为其中的一员嘛，因为其实我只要去那边设立公司，然后在那边开公司，我自己在那边弄，我也不一定要回销台湾。我其实在那边做，也许都不会太难做，因为台湾的市场真的太小了。然后，那又太多这一种供给。呃，某方面而言，我也不认为台湾的市场很小，因为实际上从以前到现在这二十年来，跟我买过衣服的人，我们其实都有统计啊，不过三万人左右而已吧。三万人是什么概念？台湾有两千三百万人嘛？我连零头的零头的零头都还没有做完。但是我为什么会有这些感慨？因为其实，呃，你要说市场大，它没有那么小；那你要说市场小，因为因为呃，每一个人他其实通过的媒介实在是太少，就是那一些，而太容易就会去被。攻击这件事情，我也觉得其实是蛮无奈的。那因为台湾是岛国嘛，岛国来讲的话，你又特别容易激怒到同业。那为什么会激怒到同业呢？其实大家的心胸都不差啦，哦，就是，哎、欸，我今天去一家店，我这我今天当老板，哎、欸，今天第一个客人进来，哦，穿某某牌子，那我觉得，哎、欸，也 OK 啦，吼，然后第二个进来还穿那个某某牌子。哦，他生意不错了哈，然后第三个还穿那个某某牌子，那就哇、哦，这到底这个人是他妈的到底在干嘛？我是跑南跑到北，嗯、半年一年之内一定会跑所有的电机屋可能跑一两次，那。你特别容易穿某一个牌子，如果这个牌子已经红了的话，它其实很容易会变成众矢之的。为什么？因为每一家店的老板都看不爽。今天有一点离题啦啊哈，不过我觉得大家就讲了这一些东西。我觉得，哎、欸，服装来讲的话，其实也许，嗯，我们可以用更客观的方式去找到更更好的方式去去去思考我们该要怎么做。该要怎么去做一个衡量的标准啊？如果你愿意听我讲的，或者你来店里面哎跟我们聊，那其实你可能会比较快速地得到一些资讯。但你也可以去找你喜欢的店，然后你喜欢的人，然后去跟他聊，哎聊一些标准。然后，呃，你如果相信那一些标准，那你就相信那一些标准。但是，他可能要相对合理，相对。相对客观了、啊、哈，因为比方说他要有一些数据去去维系他的标准，那这些标准其实讲有一点难讲然后，那我们以后有机会还是会提到，那今天就不讲那一些，因为时间的关系，那今天就先讲。